0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de
1: Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Professoras, vamos falar um pouquinho sobre o né, um regime de contratação né, de professores temporários, no qual vocês estão abarcadas aqui na Universidade. A primeira questão é gostaríamos de saber um pouco sobre o quanto as condições dessas contratações influenciam na viabilidade ou na inviabilidade da carreira acadêmica. Desanima, gente, Para ser sincera, as condições que a USP determina para contratação de professores temporários. Então, primeiro, assim, uma coisa que a gente deve ressaltar, isso não é culpa do Departamento de História. A USP é que determina o nosso, as nossas condições materiais, né? o nosso salário, enfim. E, e a USP fez um contrato, para fez uma modalidade para professores temporários, que não, a gente não é remunerada, nós né, professores temporários não somos remunerados para as três esferas da universidade em que nós somos inclusive formados, né, investiram na gente eu tive curso de iniciação científica, de mestrado, de doutorado no tripé da universidade pública? O tripé da universidade pública,
0: ensino,
1: pesquisa, extensão, a gente recebe só para ensinar então a gente recebe um, um contrato de 12 horas para trabalhar 40 porque a gente não trabalha 12 horas uhum. Então, 12 horas seriam 8 horas na sala de aula, 4 horas para preparar e que, inclusive, descarta toda a nossa trajetória, nossa formação. Né? Foram anos para gente se formar. Então, quando eu, eu é, entrei como professora de substituto no departamento, eu comecei a pensar, é, eu, comecei, eu me senti muito realizada no sentido de eu virei professora de história. Era isso que eu queria. Eu entrei em 2003 na universidade com. Esse é o objetivo, e eu queria virar professora de história, e muita gente falava comigo, nossa, mas por que você vai fazer isso? Sim. Porque eu cresci, inclusive, com professores falando, não sejam professores, não façam isso, né? E aí, quando eu escolhi a profissão por gosto, por, por... Eu... É, as pessoas falavam, por que você não faz administração? Por que você não faz isso? Tipos, né, pessoas da família, pessoas em torno, e eu falava, eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto, então é... Pronto, acabou. E aí eu me senti então muito realizada quando eu percebi, nossa, é, era no final de 2019, e eu pensei, estou desde 2003, então em 2019, todos, e pensei toda, toda a minha trajetória e, e me senti preparada, me senti realizada em certo sentido. Mas, durante o doutorado, eu tive bolsa da FAPESP, eu tive oportunidade de estudar no um ano no exterior, e a, a bolsa da FAPESP, é, doutor, a, as bolsas da FAPESP são fundamentais, e, e eu, eu me senti também muito valorizada durante o meu doutorado, por ter, por contar com os recursos da, da FAPESP, então eu, eu tinha, eu me sentia com recursos para pesquisar, para realizar plenamente a minha pesquisa,
0: né, com, você tem a reserva
1: técnica que você pode usar para viajar, para... É, com isso Para pesquisar em outras bibliotecas, e visitar museus, ver os seus documentos, comprar livros, comprar impressora, comprar computador. Isso é fundamental. Você se sente estimulado a pesquisar, você, a sua pesquisa flui. Quando eu, eu entrei como professora temporária, eu vi as minhas condições sendo minadas nesse sentido. Eu me vi tendo que reunir tudo aquilo que eu... Conseguir juntar mesmo materialmente recursos materiais e pensei, ok, eu vou investir, é isso que eu quero, a carreira docente, eu estou tendo essa oportunidade de iniciar minha carreira docente na UMS, que ótimo, mas eu vou ter que enfrentar o desafio da precarização levada ao limite, porque é isso. A gente só é, recebe um contrato de 12 horas, mas a gente não trabalha 12 horas e a gente sabe que para a gente inserir, para a gente um dia ser é uma, se é uma professora efetiva em alguma universidade, no Brasil a gente precisa na, no momento do concurso apresentar atividades a gente precisa apresentar um currículo onde a gente é, que mostre a, a, a atuação no ensino na pesquisa e na extensão então a gente tem que continuar é, no tripé atuando no tripé mas a gente é remunerado só para uma é, função então isso é muito complicado porque né, é, falando abertamente o salário de um professor temporário na USP não é segredo e ele é seis vezes, cerca de seis vezes menor do que o de um professor efetivo. Isso traz limitações práticas na vida. A gente tem auxílio alimentação, que é muito bom, mas é fundamental, principalmente, tendo em vista esse salário que a gente é, tem. E que a gente, enfim, precisa abraçar porque a gente quer continuar na carreira acadêmica a gente tem o auxílio de alimentação mas a gente não tem o auxílio de refeição para os professores efetivos os funcionários técnicos administrativos com, com, esse, com tem o VA o vale de alimentação e tem o VR o vale de refeição a gente não ganha, então a gente vem o vale de alimentação que é aceito, ele aceita os supermercados e padarias mas a gente não tem o VR que é o vale de refeição por causa da carga horária do nosso contrato então eles não fornecem para gente isso, então, o BR é, é, é de acordo com, enfim, é isso, de acordo com a carga horária do trabalhador, então a gente não recebe um, um vale-refeição, que é aceito em restaurantes. Durante a pandemia, eu me vi, então, tendo que cozinhar, porque era muito complicado. Depois, a pandemia foi mudando, os primeiros supermercados não vendiam, é, comida pronta, depois começaram a vender, então eu comecei a comprar comida pronta no supermercado, para poder ter, ter o tempo integral, oh. ou minimamente, mas a gente percebe no cotidiano as dificuldades. Então eu, eu lembro que no início da pandemia eu não sabia o que fazer, primeiro eu sentava para preparar a aula e eu pensava no. Mesmo. O feijão, eu não tenho feijão cozido, não tenho feijão congelado, não tenho isso, eu tenho isso congelado, eu tenho que fazer. São coisas assim que dividem a sua atenção, sabe? Uhum. E, que, e aí nesses momentos eu pensava, ai, ah, se eu tivesse acesso à comida pronta. Uhum. <risos> Entende? Então, é, e aí a gente vai tentando fazer com que o cotidiano seja favorável, tentando ter mais praticidade, tentando lidar com o salário de uma forma também com.. Não, a gente tenta não perder o bom humor, mas tem momentos que a gente se sente muito, que eu, eu, eu tive momentos, eu já, estou, já tenho dois anos e meio na, como professora substituta na USP, e eu comecei no início de 2020, né? em 2019 eu dei algumas aulas, mas eu comecei a assumir uma turma no início de 2020, dei um, um mês de aula é, presencial e começou a pandemia, aí eu me vi tendo que transformar a minha casa na, em minha universidade, como todo mundo também, né? A comunidade, o enfim. E, e aí eu foi, foi, foram momentos muito é, complicados, durante toda a pandemia eu tive é, que enfrentar esses desafios de dentro de casa, e aí eu percebi como que fazia falta para mim a estrutura da universidade. Uhum. Porque eu precisava contar com a estrutura da universidade, porque a própria universidade não me dava condições para trabalhar dentro de casa, de forma plena, enfim. Então, a gente conta com muitas limitações. E, e, e a gente tem que contar com a, nossa, com a nossa
0: vontade, com o nosso ânimo, também para não desanimar. É um exercício de resiliência, uma carreira que acho que a nossa geração se formou, na qual a nossa geração se formou num momento de expansão. Assim, quando a gente estava no estrado, no doutorado, acho que isso acabou logo que a gente... Concluí o doutorado, a Ciudad estava num momento de franca expansão e essa era uma carreira muito possível. Não era mais uma carreira só para as famílias muito aristocráticas, de intelectuais, era uma carreira para pessoas como nós, que temos origens sociais diversas, mas que não temos tradição na vida intelectual, né? tradição familiar. Então, venho de uma família de classe média, mas não é uma família de classe média é, de meios muito vastos de modo a me financiar uma vida de estudos até que um dia eu consiga né, enfim, encontrar uma colocação profissional que me permita pagar pela minha própria vida. Nem, não que eu quisesse isso, mas enfim, não tem nem esse capital econômico, nem o capital simbólico de ser gente com tradição acadêmica, mas a carreira acadêmica parece possível para pessoas como nós. E em função de uma conjuntura de crise política e econômica, de projeto, né, de desmonte da universidade pública, que continua em curso,
1: essa carreira
0: foi minguando. E acho que a gente pegou bem esse momento, assim, a gente se formou bem nesse momento. Eu, mesma, por exemplo, já passei pela ONB como professora temporária antes, muito bem acolhida lá, mas você vai fazendo esse exercício, você vai dando um nó em d'água. Porque você precisa viabilizar uma carreira um currículo que te admita condições de competição porque tem um lado muito competitivo nessa carreira. Então você precisa se, né, se credenciar para assumir vaga nas universidades maiores. E isso se combina às circunstâncias da própria vida. Você se combina às suas circunstâncias familiares. A Sara tem família em Minas e não mora lá e vai fazendo escolhas que todos nós fazemos ao longo da vida. Mas você precisa ir combinando isso a essa aposta de longo prazo uhum. na viabilidade de uma carreira acadêmica que às vezes dá um cansaço, você pensa, não sei se vai dar certo, né? tenho certeza, não sei se vai dar certo, E você vai acumulando anos de experiência, maturidade intelectual um saber fazer da docência e da pesquisa e não tem muito espaço para você se colocar profissionalmente uhum. E a gente fica nessas circunstâncias de, é ótimo estar na USP, é ótimo dar aula, eu tenho um prazer genuíno de estar em sala de aula, e de pensar no curso de graduação, eu também dou aula na pós-graduação aqui como professora externa, oriento alunos na pós-graduação aqui como professora externa, mas isso tudo se faz numa combinação um pouco cruel de profissão de fé e, e aposta no que vai ficando meio longínquo. Às vezes longínquo demais, assim. <risos> Ao mesmo tempo, tem que é é. reforçar isso que a Sarah disse, não é uma determinação do departamento, as condições precárias da nossa contratação não são condições do nosso departamento, são condições da USP, das unidades estaduais, são diferentes, por exemplo, das que eu enfrentei na UEMB, uhum. que eram condições muito melhores, inclusive, é, gente... de regulação, Sim. se as pessoas pagam muito melhor, uhum. do... O salário que se paga aqui é, falando muito francamente, é irrisório, uma carga de trabalho muito maior do que essa que é designada pelo concurso, uhum. mas a gente se vê nas circunstâncias de ter que fazer essas apostas, porque senão você está fora do ambiente da produção acadêmica da produção não, da docência acadêmica que é o critério de seleção para você poder eventualmente preencher uma vaga como professor efetivo. Você fica meio a caldeirinha, assim, né? E a vida vai acontecendo no meio disso tudo, como acontece uhum. para todos nós, a sua família, as suas escolhas profissionais e para as mulheres, há um acréscimo que é a maternidade, que vai sendo, que não precisa ser, evidentemente, uma escolha, já sabemos disso, em alguma medida já nos libertamos dessas imposições, uhum. mas que pode ser uma opção que é sempre difícil para as mulheres considerando o mercado de trabalho e que como a gente vai fazer nessa aposta de longo prazo numa carreira, a gente imagina que vai se estabilizar em algum momento é, é, essa escolha, se for do desejo das mulheres que podem mulher escolher como é o nosso caso vai ficando postergada também e isso tem as suas implicações que são pessoais, mas né, são implicações práticas também. Né? As mulheres queiram se lançar a na maternidade nos vias mais diversas que isso pode acontecer, tem que escolher fazer uma escolha que pra gente hoje em dia é uma escolha que vai se tornando mais estratégica. né? Acho que as intelectuais que vieram antes da gente talvez não tenham feito essa escolha. Nesse é, eu acho que é, é
1: questão de projetos pessoais que a gente não se vê em, em uma situação favorável para realizar isso que você falou de que a carreira era possível, é, eu, eu também, eu vi muita gente enquanto eu estava fazendo doutorado, eu vi as pessoas terminando doutorado, fazendo concurso e se efetivando em universidades federais pelo, pelo Brasil. E aí a gente terminou o doutorado em 2017, 2018 sabendo o que aconteceu. Né? As universidades entraram em, em retração, elas não absorvem mais a, a mão de obra que foi foi formada, a quantidade de mestres e doutores, as universidades, como não estão mais em expansão, não absorvem e o que acontece é que aumentou a competitividade, como a Marília falou, já é um ambiente competitivo, aumentou a competitividade e aí a gente, a gente vai se percebendo dentro das estatísticas que a gente analisa. Porque eu, por exemplo, não tem problema em falar abertamente, cinco concursos para professores efetivos. Eu vi Cinco homens passaram, eu nunca vi nenhuma mulher, nenhum dos concursos que eu fiz, as mulheres ficaram em segundo lugar, inclusive eu já fiquei em segundo lugar, é, fui aprovada, é, mas é algo assim que é complicado, porque por exemplo, muitos eu, 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 muitas, algumas vezes, alguns desses concursos foram amigos meus, que eu não questiono de forma nenhuma a competência, mas, a gente, quando a gente pega as estatísticas e a gente vê os departamentos, as universidades do Brasil, como que os quadros docentes são formados, a gente vê que ainda persiste a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, e que essas pautas não foram avançadas, assim, não houve avanço, ou houve um avanço muito, 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 muito tímido. Então, eu acho que isso é bem, é bem complicado, porque é o que a Marília falou, a, a vida vai... E, né, tipo, chegando aos 40 anos de idade, a gente começa a pensar o, que, que, o que, que. E a gente vai vendo as pessoas ao nosso redor colocando seus projetos pessoais em, em, em prática. E a gente começa então a, a, a pensar sobre, sobre né, maternidade, sobre é, casamento, sobre ter uma, uma moradia é, fixa, coisas que, que são naturais quando você é, está chegando nos 40 anos. Eu, eu acho que, enfim, não tem problema em falar disso abertamente, porque eu acho que a, a universidade, né, os profissionais que atuam na universidade também tem uma, uma vida, a vida vai para além da academia, e acho que essas coisas têm que ser debatidas na universidade de, uma, de forma aberta. Então, enfim, acho que tem esses problemas a superados e, e a gente fica pensando na
0: incerteza,
1: no, no, eles,
0: eles, se a gente tomou a decisão
1: certa e seguir a carreira
0: são, são problemas que evidentemente atingem a toda essa geração de intelectuais, de doutores que foi se formando no rescaldo dessa tragédia que se abateu sobre a nossa democracia, <risos> mas elas têm, portanto, atingem indiscriminadamente ou amplamente a homens e mulheres, mas há implicações de gênero. Sim. Há implicações de gênero nisso. E na maneira como as mulheres podem construir carreiras acadêmicas e, ao mesmo tempo, viver outras dimensões da vida pessoal que seriam difíceis de experimentar em combinação com o mercado de trabalho de qualquer maneira, mas que são ainda mais dificultadas em circunstâncias né, de um mercado de trabalho tão precarizado como esse que a gente encontra hoje em dia na, na academia. Eu não acho que essa seja, esse seja um tema suficientemente debatido, e eu estou falando agora de forma ampla, eu vejo o um movimento de mulheres cientistas, por exemplo, é pautado as condições específicas né, da formação acadêmica e do trabalho acadêmico para mulheres, a maternidade, mais uma vez quero sublinhar, não é um aspecto compulsório da vida das mulheres,
1: mas é algo que faz parte da vida das uhum. mulheres
0: e que impacta dentro das famílias das mulheres de forma diferente, porque impacta os homens, é um aspecto de profunda dificuldade para as intelectuais que estão se formando desde, né, para as doutoras e para as intelectuais que estão se formando nesse período, sempre foi, e eu, eu sinto que isso se agravou nos últimos anos, assim, e não acho que a gente debate isso adequado suficientemente. Eu me lembro, desde que eu estava aqui na graduação, a gente tinha as creches na USP, uhum. é, que foram diminuídas enormemente agora mas que é um recurso fundamental para as mulheres poderem se formar na pós-graduação, para deixar seus filhos. Não vou nem entrar aqui no mérito de se os homens deveriam assumir essas funções, eu não quero. A gente sabe disse, mas também sabemos que as coisas não acontecem exatamente assim. Então, e essas estruturas, por exemplo, foram linguando dentro da universidade, em função das restrições orçamentárias, a gente sabe que isso acontece é, em outras universidades também, enfim, acho que esse é um tema amplo, diverso, mas a precarização da carreira acadêmica que se espraia em amplo espectro, atinge as mulheres diferentemente, inclusive.
1: Eu, eu, vou, eu vou ser muito sincera, eu não consegui pesquisar durante a pandemia. Eu não consegui escrever uma linha de nenhum artigo, eu não consegui. Eu pesquisei muito, sim, eu, eu não eu digo que eu não consegui pesquisar, eu pesquisei. E eu vi as minhas pesquisas se materializando em aulas, uhum. para preparar aulas eu vi que a importância da, da biblioteca para mim e, e eu comecei também a refletir muito sobre a divisão sexual do trabalho porque eu comecei a, a, a perceber a refletir sobre como que a nossa sociedade está estruturada para que as mulheres cooperem, para que os homens trabalhem uhum. para que os homens se
0: dediquem a um trabalho especializado é, e não acontece da mesma não acontece o inverso uhum. os homens não assumem as tarefas
1: domésticas não é, não, tem, não, não, não é estimulada uma sensibilidade para que os homens cooperem, para que, que as mulheres possam sentar e, e trabalhar, e se dedicar e escrever um artigo. Então, a nossa sociedade tem de forma ainda muito naturalizada o fato de mulheres estarem é, trabalhando dentro de casa e enquanto os homens poderem é, trabalhar, mesmo que dentro de casa, né, durante a pandemia a gente viu isso, mas eu ficava às vezes é, pensando por que, que eu não consigo e aí eu pensava será que eu estou me atrapalhando na organização do meu tempo isso e aquilo mas a, a gente fica fica numa é, e, e vi, então numa, é, a gente e a gente se vê numa situação de desvantagem porque como é um ambiente muito competitivo e na hora dos concursos eles vão olhar as quantidade as, a quantidade de artigos que você e se você não consegue manter um, um ritmo só que, enfim, a vida vai além uhum. é, é muito complicado é, eu, eu, eu acho isso muito, porque reflete totalmente, reflete a, 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 como falou, a Álvaro falou, tem a questão da maternidade a professora que, que era é, uma das coordenadoras da ONCU da Associação Nacional de História no ano passado ela, no, no encontro nacional de, da ONCU que aconteceu em julho de 2021, ela deu uma palestra, foi uma palestra assim, sangue nos olhos, E é uma palestra que ela fala sobre a questão da maternidade na academia. Eu não lembro o nome dela, mas eu posso te mandar depois, posso mandar para vocês. E, e que ela, ela, ela deixou todo mundo assim, todo mundo assistiu a palestra e ficou. E eu tive vários amigos, homens, que falavam comigo, nossa, não tinha noção dessas coisas. E ela faz uma apologia aos estudos de gênero e contra o preconceito dentro da academia, dos de estudos de gênero. Mas ela fez uma palestra assim, que ela queria, sabe, é, lavar a alma das mulheres. É o que a Marília falou, não é debatido de forma. franca. Não, se para mulheres. Eu não tenho filho, Marília também é, já uma é difícil, função, gente, a gente eu muito Muita infusão da carreira ah, acadêmica. Sim, é. Eu, eu, acho que porque a gente sabe que a gente. Que a, gente a gente sabe que, que. não é à toa que mulheres sem filhos elas
0: não conseguem se dedicar mais tempo ao trabalho
1: especializado. Né? Enfim. Se é uma, uma, uma mulher com filho, pra, pra, ela tem que ter muita estrutura, uma rede de apoio é, para poder se dedicar ao trabalho acadêmico. É um trabalho que muitas vezes ele é minucioso, então é muito, é muito complicado. É, a gente vê que, assim, mesmo a gente que não tem filhos, mesmo pra nós que somos mulheres que não tem filhos, né, o que é, talvez um dia pretende ter, enfim, é né, uma, uma opção que a gente pode ou não fazer, mas é, a gente, mesmo pra gente é difícil então a gente sabe, a gente inclusive, né, todas nós convivemos com, com mães e eu morei no CRUSP, no mesmo apartamento, com uma é, mãe só colombiana que veio, veio da Colômbia com seu filho fazer mestrado aqui na geografia. Eu acompanhava o dia a dia dela, dividia as tarefas com ela durante meu doutorado e muitas vezes eu pensava eu chegava cansada em casa, ficava, passava o dia inteiro na biblioteca escrevendo minha tese, senti, me sentindo muito pressionada, porque você se sente pressionada enquanto você está é, recebendo um, um financiamento para entregar aquela pesquisa. E eu chegava em casa, às vezes, ainda pensando na pesquisa, e aí tinha uma criança de 8, 9 anos de idade querendo contar o que as descobertas, do, do, que, o que ela descobriu do, do mundo. E, e enfim, então, eu, até, e eu pensava, às vezes, eu pensava. Sobre, que, eu, que eu tinha virado pai, sabe é, do, não, não digo mãe, porque é a mãe, né, então, mas que, que eu tive um filho durante o doutorado, simplesmente porque eu estava dividindo o, o apartamento com uma doutoranda, que, agora é doutoranda, mas que estava, mas que enfim, que precisava de um apoio, e aí a gente, enquanto feminista, a gente, a gente, se, a gente se vê, né, a gente se, se ver na, naquela situação de compartilhar com uma, a maternidade com uma mulher e sentir aquela experiência, como que aquela experiência, ela, na verdade, poderia ser muito enriquecedora, porque eu, eu, muito do que eu vivi, eu, a gente, muito do que a gente vive, está na no, isso é evidente, isso reflete na nossa pesquisa. Então, as reflexões que a gente faz na, na, no cotidiano da gente, a gente usa também na pesquisa e, sabe, e a pesquisa ajuda a gente a, a refletir sobre o cotidiano é uma via de mão dupla e, e eu vejo que, eu falo isso com os alunos, que a, a, a gente vê no, no, nos trabalhos finais dos alunos a, a reflexão crítica do dia a dia. É, é, óbvio, é preciso, é preciso ler muito no curso de graduação em História para você ter um suporte teórico, mas não é só leitura. Você precisa usar aquela leitura para você ter um pensamento, um pensamento que tem um potencial transformador, sabe? Então eu acho que essas experiências elas deveriam engrandecer e não diminuir a nossa carreira acadêmica. Acho que, enfim, é, é, deverias, né? Você que estuda maternidade, que está num grupo que é, eu acho, eu acho as pesquisas fantásticas, as pesquisas do grupo dela. Eu sei. Eu sei. É muito as coisas deveriam mudar, o modo como, como as, a, a academia percebe,
0: pensa, o um modo como a academia é estruturada,
1: a tal objetividade nos currículos, né, nos concursos, né, tudo isso deveria ser revisto numa, nas universidades, que, que, são, né, que é um ambiente primordial para discutir desigualdade e que na verdade perpetua muitas desigualdades. É, então, a professora Sara fez um estágio durante o doutorado na Universidade de St. Andrews, na Escócia. E é, a gente queria perguntar um pouco sobre essa né, a experiência e sobre também essa questão da, da contratação temporária. Se você percebeu ela fora do Brasil também? Sim. Não, colegas já me disseram que nos Estados Unidos tem... Um... É uma prática de colocar pós-doutorandos para é, dar aula, meio que nesse esquema, de, como professores temporários. Mas eu não vi isso na Universidade de São Andrews na Escócia. É, mas eu tive uma experiência muito interessante lá, que foi de acompanhar os concursos de contratação de professores, né, de docentes. E, e aí eu, eu vi que é, os alunos participam. Os alunos são estimulados a participar, porque o representante discente, ele vota junto com a banca. Que interessante. Que <risos> é interessante. Que é interessante. É interessante. É interessante. É interessante. Os alunos participam do processo seletivo e eles têm voz ativa. Nossa,
0: isso é muito Isso é muito, interessante. Interessante. Isso é muito é, legal. Eles
1: justificam porque que eles estão votando para a banca. Uhum, tá, e, e aí eu lembro que... A que... graduação? Graduação e posse
0: e representantes discentes da
1: tá? Câmara, só representantes discentes a pós, e cada um tem um voto. E aí, o, o, a gente assistiu, eu assisti junto com os alunos de pós, a, é, as aulas do, dos professores, né, as, as provas didáticas, e depois, é, no momento que a banca se reuniu, a gente foi para uma sala, e a gente se reuniu, e a gente tinha que escolher um para votar, e, e fazer um justificativo, uhum. e os representantes discentes, eles eles que foram é, coordenando ali o, o debate, e aí eu lembro que a justificativa, que a gente, é, então, deu uma nota para cada, cada aula, né, em conjunto, todos os alunos de pós-graduação, é, e a gente, né, e os alunos de graduação se reuniram de forma separada, mas aí nós justificamos que aquele professor, o, professor, né, o, que, o que nós... É, era um docente que ele é, poderia orientar, atrair muitos alunos de pós-graduação uhum. para pesquisar com ele por causa do, do
0: tema. Então, é, eu, eu achei essa experiência muito interessante
1: e aqui na USP, apesar do concurso ser público em todas as universidades, os concursos são públicos, os alunos eles não assistem os processos, eles não se envolvem, talvez por desconhecimento, Sim. mas não é difícil. Sabe? É só pedir na secretaria para mandar o calendário, porque o calendário é público. O calendário do concurso público, o concurso é público. Pode assistir essa aula... Os alunos podem acompanhar todo o concurso. Que geralmente dura uma semana, enfim. E, e eu deixo aqui o meu conselho de que eu acho que os alunos deveriam, na medida em que... Nos compete também. Né? Exatamente. Não. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas
0: redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.